0: Jag heter Jallis Arkimo och jag är sommarpratare. Då när jag blev ombedd att göra det här sommarpratet så funderade jag ganska mycket på vad jag skulle vilja säga nu mitt på sommaren och det där. Och då kom jag direkt på att ishockey vill jag inte tala om och, och det där. Det har talats mycket om de här affärerna om Hartvallarenan i, i tidningen och, och det här. Man har... Man vet allt om det ungefär nu och. Och det, där, det som man inte vet så vill jag inte att man ska veta heller och det vill jag inte prata om. Så Genast när jag tänker på sommaren så tänker jag på Sibbo och vad jag är uppfödd och vad jag har bott hela mitt liv. Varje sommar har jag varit där. Där har jag bott med mina morföräldrar och, och, och där bodde vi. Vi hade hyrt en stuga där. 1963 byggde vi en, en egen, ege, ett eget hus där och sen flyttade vi dit med min mamma och pappa och mina syskon, min syster och min bror. Och efter det så har vi bott varje sommar där tills vi flyttade helt till Sibbo med mina föräldrar. Och det där och jag blev kär i det där stället. Alla somrar har jag bott där och sen, sen efter det där, när jag blev vuxen och flyttade till stan och började studera så det där så. Så började jag längta efter att slippa till Sibbo tillbaka och det där. Och i nåt skedde så när vi gifte oss med Lena så köpte vi ett hus där i närheten av, av, av var vi hade bott tidigare, några hundra meter därifrån. Och sen efter det så, så, så började jag längta mig ännu närmare till det stället och sen fick jag ett tillfälle att köpa det huset som mina morföräldrar hade bott i. Och det köpte jag och nu har jag bott där i 15 år. Varför längtar jag nu så mycket till Sibbo och varför hade det varit så fint ställe för mig? Där har jag lärt mig allt. När vi var små spelade vi fotboll och åkte med bussen till stan på somrarna och, och det där. Men sen när seglingen tog över så det där. Så det har varit mitt hobby och det har varit mitt yrke i tiotals år. Det börjar så att, att min moster, hon, hon seglar mycket och hon det där. Hon behövde besättningsman, jag var nog fem, sex år då. Och det skulle vara tre i båten och hon hade bara två stycken med sig och hon behövde en tredje dit. Och, och så tog hon med mig som tyngd så att säga. Och då började jag segla. Jag blev ganska tänd på det där seglet. Jag tyckte att det var roligt. Min pappa byggde oss en optimistjålle. Men den där optimistjollen den flöt inte så bra. Den, den där där. Varje gång vi får ut och segla med den så blev den full av vatten. Han var inte så händig. Han var filmregissör och han gjorde filmer. Så han var en snickare. Och, och det där. Sen köpte vi en Jöteborgsekar som vi kapseglade med min bror. Med ganska många år och ganska mycket. Men, och vi hade en liten motorbåt så vi släppte omkring den här Jöteborgsekaren till Svartbäck TS. Då var vi seglade på, på somrarna och var med i alla kapseglingar. Sen köpte vi en Flying Junior. Och, och det där, då, blev vi lite, då var vi en, en 14-15 år med min bror och vi började gräla ganska mycket. Sen mitt under kappseglingarna så måste jag ta andra människor med och jag fick, jag sen mina kumpisar fortsatte jag segla med. Det var, såna, det var ändå lite turistseglande. Det var på allvar men vi gjorde det för att det var roligt. Men det tände hela mitt. Mitt seglingsevenemang eller det, det tände mig så mycket att sen började jag ha ha skapsegla. i ha i över tio år. Jag var med i Gotland Runt som är säkert nog största nörsta, största och Där var jag med det där. Och jag var med tolv gånger Segla i Gotland Runt som, som är i början av juli. Ja. Det, var, det var liksom. Första gången kommer jag ihåg när vi seglade Gotland runt så det var, det var en så lång kappsegling att jag var skitnervös när, när startskottet gick. Att hur jag klara mig och vara så länge på, på havet och. och det där. Men det är ganska bra och sen, sen seglade jag alla havskappseglingarna som var i Finland och det där det här Gotland runt. Och sen efter det, så, så, det där så var jag med i olympiska träningsringen i segla seglade år. Jag studerade då i Hanken, ja det där Hanken det var, jag vet inte varför, varför men det blev ett sådant att måste att jag måste komma in i Hanken, jag hade dåligt betyg, jag hade stannat två gånger på klassen och, och det där och, och det var svårt i skolan, roligt var det i skolan men svårt var det, jag kommer ihåg jag hade på det där nionde klassen hade jag 5,5 och det där det var verkligt svårt. Men det där, jag provade tre gånger inte i Hanken och sen kom jag in till Hanken och, och under den tiden som jag gick i Hanken och, och blev sin ekonom ganska snabbt på tre år så det där så seglade jag. 74, ja, då var jag i olympiska träningslinjen så jag studerade en månad och så får vi att segla en månad. Vi var i Frankrike och Spanien och kapseglar. Vi kom aldrig till olympiaden, vi var i förolympiaden i Tallinn. Det var olympiaden som boykottades av ganska många min i förolympiaden var vi och därifrån kom jag inte sen vidare, jag kom aldrig med i olympiaden och det blev på något sätt när jag, jag spelade fotboll och jag spelade och jag och jag, det och jag var inte riktigt bra i något så det blev på något sätt i mitt bakhub att, att jag måste göra något och det där och något som är speciellt och jag började jobba sen när jag blev ekonom så började jag jobba i Åbo och det där jag sålde båtar där, jag, jag blev servicechef där, men jag sålde mera, jag, jag koncentrerade inte mig så mycket på det där servicechefjobbet utan jag sålde båtar, jag är det. jag kan prata, jag kan inte skriva men jag kan prata ganska bra så jag sålde ganska mycket båtar där och, och det där servicechefsjobbet det blev ojort där och det där så ringde en, mina kumpisar med en gång när den där, högerna av det där ojorda servicechefjobbet var störst på bordet och fråga om jag skulle vilja få segla runt jorden. Att han är med i en sån båt som heter Skopbank och Finland. Att det är första finska båten som ska segla runt jorden och det där. Okej, okay, sa jag, att jag titta på den där högern där. Att det är nu det enda sättet jag blir av med det där servicejobbet, att jag får med och segla. No, inte hade han ju liksom... Fullmakt att be någon att jag hamnade sen på psykologiska tester och de sa där på de där testerna att jag inte passli att segla runt jorden. Ja, så jag blev andra reserv. Men det där, den där konsulten som hade testat alla de där besättningsmännen som han bjöd oss till landet det var en som där just för det slutgiltiga besättningen skulle slås ihop och vi hade ganska mycket kosken där och det blev jävla gräl sen där på den där. På den där festen och det där två av de där killarna stack bort därifrån och jag kom sen som andra reserv med och seglade då. ensam. Inte ensam runt jorden utan, utan med besättning vi var elva elva. elva och jag var segeltrimmare och kenneth gamber var då och käppade på den båtena. Och det var en upplevelse som jag inte riktigt genast glömmer. Liksom. Att vara den första båten som seglar runt jorden, den finska båten. Och vi visste inte riktigt vart vi var på väg. Och vi visste att det kommer att bli tufft att komma överens med människor. Och nio månader till seglingen, det var 160 dagar, var vi tillsammans med hela den där besättningen. Och, och det var ganska tufft. Det fanns många ställen som nerverna höll på. När den där killen gör den där sjulskorpan på samma sätt varje gång och det knastrar när han breder ut smör så ni kan förstå att det tar på nerverna när det går hundrande gången. Och alla har sina egna grejer där så de börjar ta på nerverna. På något sätt så, så det var en ny grej och vi hade en bra, bra liksom vi följdes med i Finland ganska mycket och vi hade bra teamspirit där så vi klarade det ganska bra. Det gick, det gick okej, okay. vi klarade inte den där seglingen så bra men det var inte heller den där hela grejen, hela grejen var den att man seglar runt jorden och kommer i mål och klarar av det och är den första finska båten som seglar runt jorden. Så det gick, det gick verkligt bra. Vi var nöjda när vi kom i mål och vi var i stora hjältar sen när vi kom till Helsingfors segla in i Södra hamnen. Det var ungefär 10 000, 10 000 människor som följde oss när vi när vi kom i mål och i land i Finland och båten parkerades där. Och sen seglade vi hela sommaren och visade upp den där båten i Finland. Vi var elta på det sättet. Och det var en sån grej som jag aldrig kommer att glömma. Så gick tiden lite vidare. och Jag började jobba på Fatsa, Fatsa Finland. Min, min släkting Peter Fatsa anställde mig som chef. De hade ett eget projekt som hette Fatsa Finland och jag var projektchef där. Men det var nog inte mitt jobb när de andra seglade, jag var projektchef. Att det där, jag, jag tyckte inte om det. De ringde från Bahamas när jag gick i och, och slaske här. Jag tänkte att hur har jag hamnat i den här situationen när jag borde vara i den andra änden. Jag läste en bok då om Claire Francis. Hon var en sån här liten dam från, från England och hon, hon det där. Hon blev dessutom författare sen senare. Hon sålde bästsellade böcker. Night Sky hette boken. Hon var sen här döpte min båt för ensamsegling. Och, och då läste en bok om när hon hade seglat över Atlanten. Och så tänkte jag, att, jag är att det där är något som jag verkligen skulle vilja göra. Jag skulle vilja segla ensam runt jorden. Och Jag vågar inte säga det åt någon. Att mamma och pappa eller några kumpisar eller någon. Att, det att jag, jag vill segla ensam runt jorden och skulle tro att jag är galen. Men, men det där... Det blev mitt huvud. Och så byggde jag upp ett projekt själv, liksom lite sådär så där som Jag berättade inte så många att, att det här är min stora dröm att segla ensam runt jorden. Så gick jag till, till ens huvudsponsorkandidat och de tittade lite på mig. att Den där kille är riktigt galen. Han tror att han kan klara av att segla ensam runt jorden. Men de tyckte säkert att så mycket synd om mig. Men min idé var så dum att de sa att jag nu någon slags förslag. Hur mycket pengar du behöver och hur vi kan utnyttja det och så tog jag en reklambyrå och så gjorde vi en presentation och jag kommer ännu ihåg det var 2 november när de, det var min födelsedag. Jag var på pirat i restaurangen i Drumsö när jag fick telefonsamtal och firade min födelsedag när de ringde till mig och sa att, att de har godkänt det här sponsoreringen, att du kommer att få de där pengarna, att, att vi sätter igång med det här projektet. Och sen behövde jag sidosponsorer till och de skaffade jag. Så vi fick det där projektet finansierat och sen började vi jobba med båten. Det var en svan 51 som vi kapar en fot bort så att den rymdes i den där 50-fotsklassen. Och, och den började vi sen att utrusta och det tog några år sedan att göra hela den här grejen. Och sen började ensamseglingen runt jorden. Däremellan så seglade jag ett sådant Tävling som hette Two Star. Jag var annars det där sjösjuk, jag har varit två gånger sjösjuk. Jag var sjösjuk i starten, jag kommer alltid ihåg det. Two Star, starten från Plymouth gick till Newport Road Island som är mellan New York och Boston. Och där var målet vi seglade över Atlanten. Och jag seglade med en kvinna, där. det var Mikaela från Koskull. Det var två personers kapsegling över Atlanten. Och det där, jag var sjösjuk vid startade, jag stod i råd och spydde. Det, det var, det, jag var en gång tidigare har jag varit sjösjuk och det var utanför hangen. Två gånger i mitt liv har jag varit och det där, vi, Den där seglingen gick på något sätt sedan vi blev tredje en enda tisdag. Resen och det där, och, och vi testade den där båten då som jag skulle segla ensam runt. Jag gjorde med och det var en bra testsegling men för att kunna vara med i ensamseglingen så måste man segla över ett stort hav ensam för att bevisa att man klarar av det. Att sen när man börjar segla ensam runt jorden att man inte bajar ihop direkt. Och jag seglade över Atlanten, den här testseglingen, det var från Lissabon till, till, till Virgin Islands. Och, och det där, det är ju en ganska lätt rutt det passadvindare. Jag valde ju såklart en lätt rutt för att, för att det där, eh, rände där att vara första gången i sitt liv ensam i två, tre veckor. Det är så svårt att om den där rutten ännu skulle ha, ha, ha varit svår så skulle det ha varit, varit verkligt, verkligt svårt. Men jag klarade av det på något sätt. Och jag kommer ihåg när jag startade från Lissabon så hela båten gick till och Det var min första, mitt första dygn som ensam seglade så, så var båten sönder att... Men sen började jag reparera den och jag fick ihop den och jag klarade av den där, där testseglingen. Och, och det där och så, så var jag klar för att segla ensam runt jorden. Många frågar mig att jag har byggt Hartvalarena och jag har byggt nu nuvarande fotbollsstadion, så här stadion och jag har byggt en halv i Tyskland och jag har gjort massor med grejer. Och, alla frågar mig, många frågar mig, att vad är liksom den största grejen som du har gjort? Och jag sa att, att det är nog överlägset, det som jag har varit svårast och som jag har haft, fått mest ut av ensamseglingen runt jorden. Ensamseglingen runt jorden är en grej som man ville liksom, vill bevisa åt sig själv att man klarar av att göra något ensam. Det är ju, liksom, det är ju grejen där, att där, där finns ingen som kan hjälpa dig. Det enda som kan hjälpa dig när du ringer hem och gråter att, att det går dåligt så kan de säga att voj, voj. Men annars så måste du klara dig själv. Du måste laga maten själv, du måste reparera båten själv, du måste klara navigeringen själv och du måste klara... Allt måste göras så att det enda målet du har är att du kommer i mål någon dag. Den resan tog också lite över 160 dygn, det var väl 160 dygn och... Två timmar och 30 minuter och 15 sekunder och något sånt där. Jag kommer inte helt med något ditåt och det där. Det är ganska bra den där seglingen. Jag blev tredje sen sist och slutligen i den där seglingen. vi var 26 som, som det där startade i seglingen. Och, och av det här 26 och det där så jag tror att 13 kom i mål. En runkna ju där. Det var ganska en grym grej det där. Det var just förrän vi kom till Australien så det där ett utav tre så fick vi höra i telefonen att, att det där att det, det är en båt som inte har, det var en fransman som inte har, man har inte hört något om den här fransmannen på många dygn och det där. Och det, det var nära Australiensiska kusten och det gavs lovat mig också sen att, det där, att jag, fick, jag fick avbryta kapseglingen och jag fick börja söka den här båten när vi sökte den nu sen i ett dygn men vi inte hittade vi den där båten. Sen senare hittades båten men Cheppan hade säkert fallit över bord där det hade hänt något. Men, men det där han, han fanns inte mera till och, och det där sen två dagar före starten från Australien så, det där, så hade vi den här minnesstunden i kyrkan och det var något en. Något av det grymmaste jag har varit med om. Liksom. Att ha en minnesstund i en kyrka två dagar för att du själv ska fara ensam ut och segla. Och det där. Och, och där, där var alla, alla som var med i och alla, alla närmaste hans. Närmaste och det där. Det var ett grymt tillfälle. Sen började jag kappseglingen efter två dagar. Och det var egentligen från Australien. Det var nästan den svåraste starten åt mig. Det svåraste i ensamseglingen är den där början om du tänker dig att i Australien var det hundratusen var människor som var och tittade på starten. Och jag hade mina föräldrar och alla mina bekanta var där och, 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 och tittade på starten och vi hade haft roligt där i många veckor. Och sen ett ur tre liksom så det tar, det tar två timmar så är du helt ensam. Och det är det grymmaste som finns. Det är liksom, den där skillnaden mellan att ha varit med när det har varit hundratusen människor som har tittat på tv-kameror, vänner och allt. Och sen ett du tre seglar du två timmar och ett du tre är du helt ensam. Det det liksom, den där skillnaden är så stor att den där psykiska pressen blir så grym där. Och jag kommer ihåg ändå när jag stack där från Australien så det var... Det blev grumstorm och jag seglade mot Nya Zeeland och den där båten var halvmeter i luften och det var dåliga vågor. Jag grät så mycket att jag har inte i hela mitt liv. Jag grät säkert en vecka, hur fan har jag hamnat här och vad gör jag här? Det var grymt, det var, det var verkligen grymt och den där psykiska pressen, den var, den var hård. Men på något sätt så, så går det ju. Sen bara på det sättet, så glömmer man de där. det där. Så när man var i arbeten så kommer man att börja ihåg de där kivogasakerna. Och samma i den här ensamseglingen. Man, man, man glömmer det och sen blir väder bra och så börjar seglingen. Och, och så klarar man sig bra där och, 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 och man märker att grejerna är skick så glömmer man det dåliga. Det är samma som då, då, den värsta etappen i ensamseglingen är egentligen när man seglar mellan Kapstaden och Australien, Det var just den etappen som i slutade av Så Det är värsta för att där får jag ner dit bland isbergen och, och där gick båten runt. Och om du tänker dig att du, att du vänder ditt hem upp och ner så du vet hur rådigt det skulle bli där hemma. Och, och på samma sätt där var ärtsoppan och oljan och pappren och allt var liksom, när båten gick upp och ner. Och jag föll ut från båten då och jag var och en sån här räddningslinje var jag fast och, och det där råsen efter som en kork därifrån. Där, men på något sätt kom jag upp därifrån och så, och så det där. Men jag var så förbannad på att jag hade gått runt med den där båten för det var ett, mitt eget fel. Vågorna var så där 20 meter höga när den surfar på vågen. Om den vände tvärtom om man gör ett styrfel så då far det liksom runt. Det är ju inte vinden eller seglerna som far och, och kölen är så tung att den vände den nog tillbaka genast. Men det var mitt fel. Att, att, att jag gjorde ett styrfel och då får båten runt och då tänkte jag att nej fan, att jag går inte in dit i båten. Att det var, jag var så deprimerad över att jag hade gjort det där felet och vad jag hade fått i stånd och den där båten var upp och ner så jag tänkte att jag går inte in dit mer. Att det där, no? Jag måste ju gå dit in för att... För att det där, jag hade ju sittit i byxorna när jag hade varit i i två dygn. När det var stormat, jag måste ju gå och byta kläder och duscha mig eller tvätta mig på något sätt och, och skaffa mat. Men jag hade ingen lust att gå dit, det var så rådigt. Det som han har sagt, sen städar man båten och så åt man och så blev det bättre väder. Så glömmer man de här sakerna och så försöker man bara komma vidare. Man har ju bara ett mål och det ena målet är det att man kommer i mål. När man har börjat ett projekt och sticka från en punkt till en annan så vet man att om man får tillbaka till den där punkten var man har startat så säger alla att jag visste att du inte skulle klara det. Att det här är ju det jag har sagt hela tiden. Men får du sent till den där punkten där som var det där målet och du är en hjälte där så du, har inte så där, du funderar inte så där många gånger att, vilken, att ska du ge upp eller ska du fortsätta. Så det enda målet är att man fortsätter, man ska komma vidare och man ska komma i mål. Det är, ju, det är ju liksom den där juttun Sen om man blir tredje eller fjärde. Jag blev tredje i min klass. Så det kommer ju ingen ihåg sen i längden. Att, ja, det är inte den där juttun Men det är att man klarar av och segla. Ensam och gör något sånt. Ensam. det händer ju massor med andra grejer. Som man, som man liksom inte kan tänka sig att man gör i dagens läge. Man inte skulle kunna tänka att jag fick grym. Just för att jag skulle komma till Kapstaden fick jag grymt tandverk. Och, och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra i Tammaren. Det var jag inte sådär hemskt nära tandläkare. Det var en vecka till tandläkaren och det där. Det där så jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag, tog, jag gick till, till... Jag tog ett och så tog jag en tång därifrån. Och så drog jag ut den där tanden. Men det är ju inte det fiffigaste man kan göra för att... Rötterna blir ju kvar där och de blir ju sen det kom var därifrån. Och det hjälpte några dagar. Sen när jag kom till Kapstaden så gick jag till tandläkaren direkt men... Det här bevisar bara att man kan göra sådana saker som man aldrig kunnat. I, som nu när man pratar om det så tycker man att är du galen? Hur kan du ha gjort sådana här? Men där gör man allt för att klara sig. <hör> Vad är det bästa i ensamseglingen då? No, det bästa i ensamseglingen är att komma i mål. Och få det där skite över att vara ensam i över 160 dygn. Det är ju det är den där jotton att du kommer i mål. Du är världens lyckligaste människa. Om någon vill banta så skulle jag säga att den där bantningskur att segla ensam runt jorden. Jag vägde 76 kilo som jag nu väger ungefär nu också. Och när jag kom i våld så vägde jag 62. Så ensamsegling runt jorden är en bra bantningskur också. Men jag, för att bara banta så, så tycker jag inte att man ska göra det. Men <kör> det var en upplevelse för... Hela mitt liv liksom. Det, det är en sån gjort att det glömmer jag aldrig. Och jag skulle kunna sitta här och prata om den här ensamseglingen fast i två timmar. Men jag tror att ni torkar riktigt höra. Kanske vi lämnar den här ensamseglingen nu. No, jag har ju seglat tre gånger runt jorden. Den följande seglingen sen som på sätt och vis var riktigt onödan. För att man hade nu sittet där havet av professionell seglare i tio år. Jag var sen på en maxibåten 80-fotad båt som hade 15 personer. Besättningen var att få den där besättningen att vara nöjd och hålla ihop. Och det, gick, det gick riktigt okej. Vi klarade inte så hemskt bra. Men, men vi kom i mål och, och, och det, där, det var tre maxibåtar från Finland. Och det var riktigt, jag har inte så mycket minnen från den seglingen. Jag har bara, det var ändå lika många nio månaders segling. Det tog lika många dagar. Det var väl 120 dagar. Jag har inte några git där minnen som jag nu skulle måste tänka på som, som jag hade min bror var med där och det där massa med kumpisar som var med där bra seglare vi hade bra team och vi klarade det ganska okej men jag har inga minnen som jag skulle kunna prata om om den seglingen som, som, som jag skulle nu kunna kunna liksom säga något så Jag tror vi glömmer den där sista seglen. Jag tror att, att jag ska kunna glömma den annons också. Att, att, att sitta på havet liksom. Jag har seglat tolv gånger över Atlanten, tre gånger runt jorden. Så det är lite att kasta bort av sitt liv den där sista gången. Det var inte mer på det sättet. Att man fick in så mycket ut av det som man fick på de två första gångerna. Så jag kanske, jag kanske vi glömmer hela grejen. Vi talar om, om Seglinge, det har varit viktigt i mitt liv. Men sen har jag slutat kappsegla. Jag hade ju ändå kappsegla. Jag började liksom när jag var sex 7 år. Jag kappseglar sen tills till jag hade seglat den där sista, uh, sista det där. gjorde uh, en rundkappsegling med maxibåten. Så sen tog det nog slut. Sen har jag nog inte seglat mycket. Jag var har seglat lite med mina kumpisar. Men hemskt lite. Att, 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 på något sätt så, så tycker jag inte... Jag skulle inte vilja mera fara och segla. Kanske jag skulle kunna fara med någon kvinnan segla i varmvatten men Men att fara och segla någon kappsegling mer. Så, så. Jag, seglade, jag seglade i Europamästerskapet i Draka i Hangar för några år sedan. Det var nog det var för tungt för mig på det sättet när man inte träna Sen När man varit professionell kappseglare och vill alltid klara sig så borde man träna mycket. Så att bara gå med i en kappsegling så det är inte min grej. Så jag har slutat segla, jag har motorbåt bara, att jag har inte seglat på, jag vet inte hur många år, men det där jag har, en affis en jag har seglat så mycket att det räcker för min grej Nå, ska mina söner bli seglare? Nej, jag har aldrig tänkt på det jag hade dem några gånger på optimistläger eller något, de var nog inte så där hemskt intresserade av av att det där att att segla Jockerit har nu varit den där grejen för de har vuxit upp med Jockerit. Och det där och de tycker att de spela ishockey. Och Båda yngre sönerna, åtta och 13 år, de, se, de, spelar, de spelar ishockey. Och, och det där och de tycker att det är roligt. Men segling har aldrig varit den där grejen. Och jag har inte liksom ledsat efter segling på något sätt. Jag tycker att jag har... Gjort mitt och jag har fått det vad jag ska få. Jag, jag, tycker att det, jag, tycker, jag har inte velat styra mina söner på något sätt, men jag tycker att det är bra att de inte börjar segla. För jag, jag, skulle, inte, jag skulle inte orka mera. Segling, det har varit mitt liv. Jag heter Jallis Arkimo och idag har jag varit din sommarpratare.